1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，接着来看撒母耳记下。上一讲我们都已经讲完了，扫罗王呢，在跟非利士人的战场作战的时候呢，就死去了。他的儿子约拿丹呢，也是。倒卧沙场。不管怎么样呢，尽管扫罗是一个可以说后期呢是背弃了上帝，是一个按着自己的心意随心所欲的这样的一个王，但他毕竟呢曾经是上帝拣选的一个君王，也是一个伟大的战士。所以，当大卫听说扫罗和他的儿子约拿丹倒卧疆场之后呢，大卫就非常的伤心，还做了一首哀歌呢来纪念他们。特别是这个约拿丹呢，跟大卫在生前呢是非常好的朋友，结拜弟兄，非常的亲密。而且大卫呢，在遭受扫罗王逼迫追杀的时候呢，约拿丹也。尽力的保护他。那么现在大卫没有了扫罗王了，他就名正言顺的要登基做以色列人的王。我们看到这个《撒母耳记下》第二章，一开始呢就有个小标题说大卫受膏做犹大王。其实这个大卫当时登基的时候呢。整个以色列地区，这个中东地区啊，并不是完全的，可以说呢，统一了。因为这个扫罗的儿子仍然存留，就可以说是在以色列的北方
0: 。嗯，那么因为当时呢，跟扫罗一起上战场的那个三个儿子都死了。嗯，那么还有一个儿子呢，叫做啊伊施波舍。嗯，那么他呢，就是没有上战场的，那么这个后来呢，约押呢就保护他，把他带到约旦河东，啊，就在那儿，呃，给他这个做王。那么，<呀>嗯，对了，其实呢，我们在这个。回顾啊，看那、这个呃，上一次所呃读到这个大卫所谱的这个呃哀歌的时候啊，我们有时候会想到，嗯，其实诶，这个大卫照理说他的这个对头啊，把他当成敌对者的这个扫罗死了，他怎么还心里还难过呢？嗯、呃，有的人说啊，这个这个这个呃。逃我命，整天追杀我，人死了，我不是应该暗自欢喜吗？他怎么还这么难过呢？还做哀歌呢吗？那其实不只是呃，因为这个约拿丹的死，也是因为这个扫罗的死。他我们看到呢，他在这个哀歌里面哈，呃，讲到呃，很欣赏这个扫罗的一些地方，讲。就是说，好像扫罗虽然对大卫做了那么多不好的事情，但是他好像在哀歌里面呢，宁愿是隐恶扬善，嗯，就是很尊重虽。尊重对方可称赞之处，其实这个是很不容易的一件事情，也是需要勇气。尽管他可能，呃，有的人可能觉得他出于政治理由，可能啊、呃、需要表现他的高风亮节，呃，但是呢，我想这是本身也是他的品格，不一定说是真是就那么有政治目的
1: 。同时呢，大卫作为信靠上帝的人，那么对曾经是自己的师长。嗯，好像长辈一样的扫罗，他的灵性的
0: 衰落，衰落
1: 、嗯，一直到最后，这样的可以说呢，失去性命，<样>甚至呢，很可能就是说将来在天国呢不能相见，那么这也是非常难受的事情，对不对、啊？对对
0: 对，他很他难过。所以作为一个
1: 艺人呢，是不会喜悦恶人的灭亡的
0: ，嗯，对不对？对,对，
1: 所以我想从各种因素来讲呢，他真的是。深深的为这父子两人呢痛心。嗯
0: ，所以呢，当呃有人来报告大卫说啊，那个我们这个最后呃结果了这个扫罗的命，在他这个好像受重伤要死的时候，我们去结果了他的命。那你看，我们还有这个王冠拿回来给你。这时候大卫就是说：“你弑君者不可能没有罪。”嗯。反而把这个这个好像来来讨功邀赏的这个人就给杀了
1: 。对、啊、那么，所以我们看到扫罗的元帅尼尔的儿子亚尼尔，我想呢，这个亚尼尔也是一个人才的，对不对？嗯、元帅、啊、他是很
0: 忠心，很很忠于他的这个君王的。对呀、啊。对他的民族，他也很忠心。嗯。他以为。呃，当然，可能也有他的私心啦、啊。呃，因为毕竟他统揽大权，因为这个呃呃，这个扫罗死了以后，大权他在握。嗯哼。那么，但是不管怎么说，他没有自己好像上位哈，说我我篡了权怎么样的，他还是保着这个扫罗的儿子啊伊施波设，让他呃上位。那么，可是呢，就是
1: 伊施波设这个人呢登基。的时候已经四十岁了，做以色列王两年。你看看，我们也从圣经当中看不出更多对伊斯波舍的描写。那么我们可以想象呢，就好像扶不起的阿斗一样
0: ，他也是大势已的，大
1: 势已,已去了，嗯、对不对啊
0: ？讲到他曾经呢，他呃去呃指责亚尼尔呃一件事情。那么，但是呢，这押尼尔一反驳他，他也没话好讲了。
1: 那当然，就马上就缩回来了。啊、那押尼尔兵权在手，好歹可以说呢，说不定把他树立起来，也就是一个晃子，对不对啊？嗯
0: ，这个暂时先不评论，咱们跟着这个《圣经》上《萨母尔记下》第二章开始啊。这上面讲到呢，啊，这个大卫在这个时候，他就问耶和华上帝说：“他说。”我上犹大的一个城去可以吗？哎，我们从这里想到呢，当时他人还身在这个非利士人的地方。嗯，当时他不是躲避扫罗追杀，他不就去了这个非利士人的这个地方吗？嗯<哼>啊，他在那个地方，这时候呢，扫罗已经死了，他呢回归故土，回归这个犹大的故土，照理是这个形式上这很明显是。呃，没有问题的，对不对？嗯。但是他在走这一步之前，他求问耶和华上帝。嗯<哼>这跟扫罗形成一个很大的一个对比啊。我们看到呢，这个大卫啊，他好像一直在在好几件事情上，除了这件事情，我们看到后来他出军打仗，他之前还有他之前呢，呃，上阵也。他也是先问耶和华上帝，我可不可以去做？呃，我这个做的结果，呃，是怎么样？你会不会把敌人交在我手上？嗯，他我们会发现呢，他一直在等待上帝的答复。凡是他先求问上帝，等候上帝只是他一个最好的时机，只是他这个该去的地点。但是扫罗好像就不一样，扫罗就好像总是等不及。嗯，那从最早，呃，那时候那个要出兵打仗的时候呢，哎，他等不及萨穆尔来献祭，等不及萨穆尔来来向这个大家宣告上帝的旨意，等不及萨穆尔来带着上帝的祝福来祝福这些个军队，哎，他就自己献祭，啊，然后呢，在这战场上获了胜了，呃，上帝吩咐他的，当然。他不愿意去把这个当灭的这些呃东西灭掉啊，他也他也不是说求告耶和华上帝说，哎呀，你看看这东西挺好的，你是不是是不是改主意还是怎么样啊？他他他他完全没有，他就照自己的意思做，还有推卸责任。那么我们见到呢，最后对于这个扫罗，圣经上有一句评价，就是在历代至上第十章的最后那两节，就讲扫罗死了。因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交轨的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于叶西的儿子大卫。那有人就会可能就反驳了，说：“哎，我明明见到这个《萨母尔记上》这个二十八章第六节，就是在这个嗯扫罗。”最后一次出战，跟非利士人打仗之前，明明这圣经上说他求问耶和华上帝了，耶和华却不借着梦或者巫灵，或先知回答他呀。但是我们见到这里呢，扫罗又是等不及，他没有说等待上帝的回答，或者在等待的时候呢，他祷告，看看究竟上帝的心意是怎么样啊？我是打还是不打呀？还是啊、呃，反省一下。我究竟哪里错了？他也没有说是有悔改的意思啊，他完全没有，他等不及了，他去去问交轨的妇人，所以圣经说，结果他在这个去问交轨的妇人还没上阵之前先上胆，那个那个交轨的妇人让他瘫在那儿了，那么最后他这个国也离开他，
1: 嗯，对呀、啊，那么扫罗。很可惜，他的王权呢就这样子丧失了。其实呢，是由于他的灵命先败坏了
0: 。嗯，而大卫呢就很耐心的等待。虽然大卫还在很小的时候，还在少年的时候，上帝就借着萨母尔去告他，这个做以色列的王。但是呢，等待这么多年，经历了这么多的磨难。他也在这些磨难，在这些呃锻炼当中呢成长，使他能够承担这个上帝所交托给他的这么一个重任。那么他在这个等待当中呢，不断的长进。那这个时候呢，现在时机到了，这个先由他自己本来的那个支派犹大支派拥戴他做王。嗯。但是还不等于以色列全家归他。对呀、啊，还有一段时间，那么中间有多长时间呢？圣经告诉我们，他在这个呃，当时他问可以上哪里去，可以去呃去犹大的一个城，不可以上帝回答他说可以。那说去哪里呢？上帝回答他说你上希伯伦去。嗯、<哼>那么他上了希伯伦呢，这犹太人也都上了希伯伦，就高他。为这个犹大家的王，嗯，那么这个时候呢，在这个萨母尔记下的第五章就告诉我们，他这个时候登基的时候是三十岁了，已经，嗯哼，好多年过去了，已经三十岁了，而他这个到他真正做了整个全以色列这个各个支派的总的这么一个真正的做了以色列家的王的时候呢，又过了七年半，嗯。所以他这个等待的时间这么长
1: ，对呀、啊。那好，我们接着来看，这个扫罗家和大卫家呢，就有了征战，对不对呀？因为毕竟这个大卫是在犹大做王，扫罗的这个儿子，在大元帅的支撑之下呢，犹大以在以色列嗯做王
0: ，犹大以外十一个支派，对呀、啊，嗯，
1: 所以这两个家族呢。自然会有冲冲突啊，两兵相接的时候，对不对呀、啊？嗯。后来怎么着呢？这中间详细的故事呢，我们就不再讲了。那么
0: ，就总而言之是打内战啦。
1: 对呀、啊，是有打内战的
0: 。那么在内战内战当中呢，这个百姓肯定会有伤亡，而都是自己国家的兄弟相残，这是很痛心的事情。那么，其中也包括有一件事情，就是这个，呃，亚尼尔当时就跟约押带着人，他们双方带的人打仗的时候呢，碰上了，碰上了，结果亚尼尔在跑的时候呢，这个约押的一个兄弟亚萨黑就追他，一直追，追，追，追,追，追，那么结果亚尼尔呢自卫呢就把这个亚萨黑给杀了，这战场上杀了人了。那么这个约押就记在心里边了，这约押就是这个大卫的元帅了，他就记在心里边了。虽然那场战，后来呢，就是大家就是各自都回自己的地方了，说我们不应该再打了，兄弟相残，不要再打了，就各自回自己的地方。而且呢，大卫的仆人呢，死伤的就比例就极少。跟这个亚尼尔相比，呢，就是死伤的极小。但是这个约押心里边一直怀恨着这个亚尼尔，就杀了自己的兄弟。啊，那这件事呢，造成他后来当亚尼尔，嗯，这个对呃对这个伊斯波舍做王不满的时候呢，好想要呃帮助呃大卫成为全以色列的王的时候呢。他去投靠大卫的时候呢，这个约押呢怀恨在心，就趁机就把这个呃把这个亚利尔给刺杀了。亚利尔，哎，偷偷的把他杀了，这、就是暗杀了。嗯
1: 、但是大卫对亚利尔是相当尊重的，厚葬他，嗯、对不对呀？嗯。那么我觉得这些故事呢，大家可以读读圣经，听起来呢跟我们。中国古代的那些《三国演义》啊，或者其他的这些春秋战国时期，很多都很像的，人与人之间的这儿虞我诈呀、勾心斗角啊，都是有的
0: 。不过可以提一提的一件事呢，就是这个大卫他刚刚开始被犹大家呃立高利为王的时候呢，是在希伯伦。而这个希伯伦呢，我们知道他是属于犹大之派这个地方里面的陶城，也是亚伦后裔的这个祭司城。嗯啊，那么在陶城，我们知道啊，这个误杀人或者因为什么什么原因呢？总而言之，不是蓄谋杀人，不是刻意跟谁有仇啊，杀人呢，这个这个人可以逃到这个陶城嘛，对不对？嗯哼，可以这个避难所嘛。而这个约押因为怀恨在心，他反而把这个当初啊押、呃、尼尔去投靠大卫，啊、呃，那么大卫呢让他平平安安的回去了，而且呢也也答应他的条件啊，那么好像说保护他们平安什么的，那么这样，但是呢约押就把这个押尼尔又骗回来，骗到呃希伯伦这个城，在城门洞里头把他杀了。那么，这个他就是在这个桃城里面杀人，这本身这个事情也显示他在这个哎，他一方面不合法，另一方面他把这个仇恨呢，他这个仇恨这个怒火啊，遮住他的眼睛，他把这个仇恨看得比上帝的律法还大。当然，可能有人会觉得他在这种情况下，可能是不希望呃，由于压力而将来呃。造成统一大业之后呢，这亚尼尔跟他分享军事领袖方面的这个地位哈，呃，跟跟自己分享这个军事方面的这种这种权利啊，或者这个受重视的程度。但是呢，我相信更大的一个原因呢，就是因为他这个仇恨。所以呢，我们要知道，有时候要想清楚，这个仇恨究竟是怎么来的，它该不该存在？那么，在圣经罗马书十二章第十九节就讲到：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：深渊在我，我必报应。”你看这个大卫，他就能做到这一点。但是呢，约押呢，他不是这样做的。何况呢，他当时在战场上总会有死伤。他反而把这个事情作为一个仇恨呢，平时冤冤相报没完没了，这样就造成以色列的这个就、这个、百姓中间的一些更多的一些战争，造成这个大卫的仆人和这个呃扫罗啊、呃、他的后裔的这些这些这个仆人之间更长时间的一个战争
1: 。那么大卫对这个亚尼尔。进行了厚葬，而且呢，通过他的一些言行呢，让民众都知道呢，亚尼尔的死跟他是无关的，他不是幕后的主谋，对不对呀？嗯
0: ，而且他完全没有心要害这个，呃，要让亚尼尔死。嗯，而且后来有一件事情呢，哎呀，本来，呃，亚尼尔是想促成这个以色列的统一。啊，让以色列各支派都归服大卫。但是呢，呃，亚尼尔一死，肯定就会在这件事情上，我们人的判断就会觉得哇，这件事情这出茬子了。嗯，你看，亚尼尔死在你大卫的地方了嘛，对不对？他是谋求和平的结果死掉了嘛
1: ？对呀，所以这个约押呀，他是为了一己之力呢。根本就不顾这个国家的大计
0: ，一时怒气遮了眼。所以你看，这
1: 个大卫对他也是挺在这件事情上非常的反感。那个你看，这个第三章三十九节，嗯、对不对啊？上面就下：我虽然寿高未亡，今日还是软弱。这喜鲁雅的两个儿子比我刚强，愿耶和华照着恶人所行的恶报应他。嗯，说明他也看到这个约押呀、啊。嗯。你作为一个军人，你可以说呢，是按照自己的意思，没有征求主人的意见，就这样背着主人作恶。那么，对主人的安全，对他的统治呢，也是一个威胁，对不对呀、啊？嗯。谁知道你将来还会在背后干什么事情啊？
0: 嗯。而且他后来好多年以后，也因为类似的另外一个事情，做了这样的事儿，被。背地里面也不是，呃，也是杀了一个这个军事将领。那么结果后来也虽然大卫在当时没有追讨他，当时大卫没有严厉的处罚他，嗯、<哼>但是呢，事后那大卫临死之前也把这事儿交代给他儿子了。所以说，这个恶人到最后总是要自己做的恶呢，总是还要临到自己的头上的
1: 。对呀、啊，我想这里面的政治斗争啊。你作为一个人生活在这个世界上，难免的。大卫作为一个王啊，他也得考虑到这些人在他还没有得江山的时候做的功劳，然后呢，他们的恶行，他要平衡一下，我怎么样来处理这些人？所以他很难的。
0: 他当时如果很严厉的处置了这个约押的话，就变成以色列人一日之间就丧失两大元帅。对呀，这个军事将领将才呀、啊，不可多得。对呀、啊，那这一下子，而且民心所向啊，你以色列那边是一个支派一个大帅没了，这边犹大家也没了，那犹大人可能就会，哎，反了，你你为了那边的或者怎么样，嗯，所以这个国家的统一就不利。嗯
1: ，好，我们来看第四章呢，就讲到扫罗的儿子遗失波舍。听见亚尼尔死在西布伦呢，手就发软。然后怎么着呢？以色列的众人也都很害怕呀。那么就有什么人呢、啊
0: ？那就有叛将。对了，去把这个伊斯波社给刺杀了。了然后呢，就来向大卫邀功
1: 。什么下场都没有得到奖赏啊
0: ？也是被大卫给处死了
1: 。对了，同样的道理，大卫说呢。你把王给杀了，你以为这是好消息啊？你以为你是替我除敌啊？其实呢，我要拿你报仇
0: 。其实呢，大卫是完全没有心要去呃这个害扫罗家的人的。嗯哼，而且呢，他跟这个扫罗他也曾经发过誓，他也跟约拿丹立过约。嗯，而且呢，他现在坐在位上，本身他也没有想过，以他自己的人品，他也没有想过要去在这个呃这个扫罗对他的事情上，他要有什么任何的报复。嗯，他心里想着，这个扫罗既然在这个位置上是上帝高他坐这个位置的，那么不让他坐这个位置的也是权力，也是在上帝。嗯，那么作为他是在上的，他有这个权利，有他这个位置，那么我们是应该尊重这个权利，尊重这个位置的。杀君弑君不可能无罪
1: 。对呀、啊，以下犯上，以下篡上，对啊、这都是非常危险的一种举动
0: 。而且，如果他在这件事情上，倘若他呃对这样的人有姑息的话，将来这个国家的政权就不稳定
1: 。而且，这些人呢？本来就是墙头草，两边倒
0: 。对呀、啊，他
1: 能够对旧的主人这样子，<他>将来看你不得势，他也敢对你这样
0: 子。对，而且那两个人还是这个伊施波设的大大将呢。嗯
1: ，好，我们看到在第四章呢，还讲到一个小故事，当然对后面也很重要，就是第四节开始讲到约拿丹的儿子米菲波设。约拿丹当然是大卫的结拜兄弟，死在战场上。那么，米菲波设呢？当时还是小孩子，才五岁。因为菲利士人把扫罗和约拿丹都可以说呢是杀死在战场上。那么，以色列人就逃啊，这个保姆就抱着五岁的米菲波设也逃。但是因为跑得太急，不小心把孩子掉在地上，结果这个孩子呢腿就瘸了，医生呢成了残疾。所以，这就为后来的故事呢。有了一个铺垫，就是大卫王呢找到米菲波设，要报约拿丹对他的恩情。
0: 嗯
1: ，我想呢，这个故事我们可以留到以后的章节，看到这个大卫来报恩的时候呢，再详细的讲。
0: 嗯，其实我们就讲到呢，一个人呢，他这个守诚信是非常重要的。嗯<哼>，因为他现在呃得势了。他得势了以后，他完全没有忘记自己在这个卑微的时候所许的愿，完全没有忘记自己以前的承诺。虽然他的这个地位啊、啊环境都改变了，但是他这个内里的这个诚诚实，他这个信用有信用啊，这、就是信上帝的人呢是应该有这样的品格的。嗯。
1: 所以，我们看到呢，不管我们是位居高位，还是平民百姓，做一个基督徒，做一个信上帝的人呢、啊，都是有相同的原则，对不对呀、啊？嗯。我们坐什么样的位置不重要，但是呢，每天会面临基本上类似的这些选择，还有试炼，甚至呢试探，对不对呀、啊？嗯。
0: 而且呢，我们应该学习大卫呢，就是学会等待上帝的时刻来到，嗯、呃，不要过于心急，按照自己的意思去做一些决定，嗯，因为上帝呢爱我们呢，他给我们的这个带领呢，会是对我们最好的
1: 。我们非常感谢大家今天的收听。如果您有什么问题呢，我们欢迎您写信来。愿上帝赐福你们，我们下次节目再见
0: 。再见。